0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo, da bin ich wieder und zwar mit der Aufzeichnung vom 11. Juli 2016. Wir sind immer noch in Cabelland Forest Park in Aberfoyle und für heute hatten wir vorgenommen, dass wir einen Berg besteigen wollen, den die wir gestern sozusagen auf unserer Wandung gesehen haben. Und ja, was soll ich sagen. Aber fangen wir mal früh an. Ähm, das Wetter bisschen besser geworden, also Regen war nicht. Das Zelt war trocken. Von außen, äh, von innen, ja, normale Feuchtigkeit, was man so beim Atmen und so absondert, beim Schwitzen. Und ja, was aber nicht heißen soll, bloß weil es nicht regnet, dass wir heute zeitiger aufgestanden sind. Äh, na gut, äh, ich schon. Äh, der Rest der, wie sage ich immer, die, die, die weiblichen Teilnehmer der Reisegesellschaft äh, nicht. <lacht> ähm, da hat sich erst der Erste gegen Acht im Schlafsack bewegt. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das dann mit Frühstück und ja, den ganzen Klampatsch, was man so früh noch macht, äh, dementsprechend zeitig fertig. Also das heißt, wir waren gegen zehn so weit dass wir den Zeltplatz verlassen konnten. Ähm, fahren mussten wir nicht allzu viel. Wir wussten, dass wir nach Eberfeuer müssen und hatten das ja auf der Karte schon so weit gesehen und den Berg eingegrenzt, wo das sein muss, wo wir hinwollen und wir brauchten aber noch ja, was soll ich sagen, wie nennt sich das denn hier, OS-Maps, Sheet-Maps Es gibt so einen Kartenservice Ordnance Survey in Großbritannien, die super geile Wanderkarten machen, Faltkarten für unterwegs und davon wollten wir uns noch eine holen für die Gegend hier da wir äh, erstens Liebhaber dieser Karten sind, äh, zweitens zum Wandern Papier bevorzugen. Ähm, ja Papier kann der Batterie nicht alle werden. <lacht> und drittens äh, hatten wir noch keine finden der Gegend hier. Und demzufolge heißt es, wir mussten zur Tourist Information, um dort noch Kartenmaterial zu holen und zu gucken, ob es eventuell für die Gegend die hier örtliche Wanderführer gibt, also wo noch mehr Routen beschrieben sind, dass man dann für den nächsten Urlaub oder für den übernächsten, je nachdem wann wir hier wieder sind, äh, noch Routen haben, die wir bewandern können. Das heißt also, nach Eberföll rüber, ähm, der Parkplatz ist super ausgeschildert, relativ großer, kostenfrei und wir das Fahrzeug hingestellt ähm, Gleich nebenan ist noch äh, ein Wohlen, ein mill oder Wollen-Center, also wo eine Ausstellung, oder wo nicht eine Ausstellung ist, es ist eigentlich so ein, so ein kombi mit Kaffee, Erlebniscenter, Verkaufsräume, wo Wolle und Sachen angeboten werden, zusätzlich noch werden irgendwelche Sachen präsentiert, also äh, Hütehunde zeigen, was sie können oder Schäfer und solche Sachen. Also wer auf sowas steht, der kann sich da das angucken, ist relativ groß. Ähm, ja, wie das halt so ist, wer sowas noch nicht gesehen hat, man kann es ruhig durch mal, durchaus mal angucken und sich das dort ja, zu Gemüte führen. Ähm, für uns heute stand das nicht auf dem Programm. Wir wollten ja, wie gesagt, den Berg besteigen und ich dann rüber in die Tourist Information und habe mir dort die passende OS-Map gezogen aus dem Regal. Bin alleine gegangen, sonst mit Kindern wird das nicht. Das dauert... Oder? Hatte ich die mit? Die macht mich jetzt nicht schwach. Die Kinder waren mit. Die wollten... <lacht> Ja, wie das halt so ist, doch, ja, da, da, da fängt die Altersdemenz an. Die Kinder waren mit und die haben dann halt tausend Sachen neu gesehen, die sie auch noch haben wollen. Aber wir haben gesagt, erstmal Berg. Ähm, ich habe eine OS-Map gekauft und zusätzlich noch ein Büchlein für 7 Pfund, glaube ich, oder 7,95 ähm, mit Wanderrouten, relativ dick, knapp 200 Seiten stark, im A5-Format. Und mit vielen Wanderungen, unter anderem auch ähm, diese hier auf den Berg. Der nennt sich Craig Moor Und da wollen wir heute hoch. Und laut Karte soll der Berg 380 Meter hoch sein. Und ähm, ich müsste euch jetzt anschwingeln, wie hoch wir hier sind in, in ähm, Ja, Muss ich nochmal gucken. Aber wem das wirklich interessiert, im Grunde genommen startet man hier fast in ganz Großbritannien irgendwo zwischen... Null und ja, 100 Meter. Das ist allerdings alles recht flach hier. Zumindest unten im Tal. Ja. Bevor wir dann überhaupt los sind, ähm, also, oder anders gesagt, die Route ging sozusagen ein Stückchen durch den Ort, die Hauptstraße entlang, dann die Nebenstraße und von dort aus dann rechts rüber den Hang entlang. Und wir sind noch am Korb vorbeigekommen wo wir noch ein paar Kleinigkeiten eingekauft haben, ein bisschen Schoki. Und äh, die Schoki war eigentlich gedacht als Belohnung, wenn wir nachher oben auf dem Berg sind. Aber wie das halt so ist, Kinder und Schokolade und Warten, das sind drei Sachen, die nicht zusammenpassen. Da haben sie <lacht> sozusagen die Schokolade schon mal vorneweg äh, weggeknallt. Und die gute Cadburys, äh, ja... Ähm, Kind 1 hat dann mit Kind 2 noch gekaupelt, wenn ich dir jetzt was gebe und äh, gibst du mir nachher was wieder. Und <lacht> War schon recht lustig. Aber ja, so ist das halt mit ja, Kindern und Schokolade. Ähm, dann ging es noch ans Packen und Tragen. Heute bin ich dran gewesen mit Rucksack tragen und ähm, jetzt äh, kommt irgendwie der Schlips oder wenn man sagt Schlitz ins Rad oder der Hamster ins Trudeln, ähm, meine Frau dann angefangen mit zusammenzustellen, was sie alles mitnehmen will auf die Tour und äh, das alles nur mit einem Tagesrucksack, ich müsste euch jetzt anschwindeln, der hat glaube ich bloß äh, 12 Liter insgesamt, wenn überhaupt und ähm, das, was meine Frau zusammengestellt hat und das Fassungsvermögen von meinem Tagesrucksack ist äh, nicht kompatibel gewesen. Dazu kommt, wir haben ja noch Sachen für die Knupse mitnehmen wollen. Ähm, ja, also irgendwie haben Frauen da einen Denkfehler oder einen Sehfehler oder ich, ich weiß nicht, wie man das formulieren soll, ähm, dass <lacht> der Berg, den meine Frau zusammengepackt hat, der hätte auch durchaus in einen Trekkingrucksack von 40 Litern gepasst. Aber, ja, da gehen die Wünsche und äh, Fassungsvermögen nicht in eine Richtung. Und nachdem wir das dann geklärt hatten, dass ich ja auch noch gerne meine Regenjacke mitnehmen wollte und wir dann sozusagen gekürzt und reduziert haben und blablabla, blablabla ähm, die Diskussion erspare ich euch an der Stelle. Jedenfalls bin ich nicht als Sieger vorgegangen, aber auch nicht als Verlierer. Ähm, ja, soweit abgepasst und dann konnten wir dann endlich losziehen. Ich mit einem vollen Rucksack sozusagen, dass dann die Marschverpflegung für den Berg äh, gerade noch reingepasst hat und die Marschverpflegung bestand aus zwei Schokoriegeln und vier Tüten Crisp A25 Gramm, die Mini Tüten die man hier sozusagen in Großbritannien bekommt. Und der Rucksack war bis oben hin voll. Mit äh, oberen Dachteil, also Schön voll. Ähm, ja, dann ging es los, wie gesagt. Erst die Hauptstraße entlang, äh, Nebenstraße und die Kinder flitzten immer schön vor uns her, an der Straße nicht so schnell, aber dann, wo wir ins Gelände gingen, ging es erstmal durch einen schönen Eichenwald. Ähm, der Weg stieg sachtberg an und die Kinder immer schön vorne weggeflitzt und es war wirklich super schön, schön grün. Ähm, Wer das kennt hier aus Großbritannien, die Bäume sind meistens dann auch mit Farnen und Moosen bewachsen. Das sieht echt super aus und äh, zum Teil auch, als ob da Bärte runterhängen. Und ja, diesen Eichenwald ging es dann schön nach oben. Zum Teil sah es echt wie im Märchenwald aus. Das Licht war passend. Dazu äh, diese Moosmutzeln an den Bäumen. Ja, und die Kinder fanden dann diesen einen oder andere Pfütze, wo sie noch schön reinspringen konnten. Und wie ich schon erwähnt hatte, Kinder und Pfützen passt super zusammen. Das Einzigste, die da Probleme sehen, sind immer wir als Eltern. Und naja, gut, irgendwann schaltet man dann auch ab und sagt, ja, lasse doch hopsen. Ist dann eben nass. Ja, und so ging es durch den Wald. Hatten dann nochmal kleine Orientierungsschwierigkeiten, weil laut Plan wir hätten... Ähm, also, wir haben noch eine Straße wieder getroffen, die, die wir schon gefahren sind, die so schön oben über den Feenberg ging. Und theoretisch, laut äh, Wegbeschreibung, hätten wir auf diesem Weg 100, auf dieser Straße 100 Meter nach Berg anlaufen müssen und dort wieder links ins Gelände. Nur da war nichts außer Fahren und das Fahren war wesentlich ja, mehr als einen Meter hoch. Und meine Frau wollte dann immer noch hin und her suchen. Aber an der Stelle, wo wir sozusagen auf die Straße getroffen sind, ging ein Weg links ab. Und ja, jetzt muss ich mich mal selber auf die Schulter hauen. Eins und eins zusammengezählt. Der Weg zeigt in die Richtung, wo wir hin mussten. Und ich dann meiner Frau ja, warum soll das nicht der Weg sein, der dort nach oben führt? Ist doch total praktisch. Warum sollst du erst 100 Meter auf der Straße laufen, um dann die Richtung weiterzulaufen, die der Weg hier auch macht? Vielleicht sind da schon ein paar Leutchen und haben da sozusagen den Trampelpfad für nach oben, nach unten verlegt, dass man nicht erstmal wieder über die Hauptstraße laufen muss. Und da die Straße hier über enge Kurven verfügt, ist das immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ja hier auch Autos fahren und man nicht einfach so äh, an die Seite treten kann, weil da kein Platz ist. Demzufolge kurze Diskussion mit der Frau und wir dann den Weg genommen, sind dann nach oben und es war der richtige, also noch mal Bienchen für mich und ja, dann ging es weiter nach oben irgendwann ging der Weg dann aus diesem Wald aus diesem Eichenwald raus und nur noch durch Farnland und dann ging es im Zickzack, also man sagt aus Arpentinen, also nach oben, der Weg wurde ein bisschen steiler deswegen dieser Zickzack Weg und das war auch der Weg, den wir am Tag vorher schon gesehen haben von, unserem, von unserer Feenwanderung. Und ja, demzufolge waren wir uns ziemlich sicher, dass wir auf dem richtigen Pfad sind. war so auch eingezeichnet in der Wanderkarte mit äh, beschrieben, dass das durchfahren ging. Und das sah schon recht witzig aus, dass das Fahren größer war als die Kinder. <lacht> Und die, die Mäuse dann versucht haben, immer die Arme hochzuheben, aber dann trotzdem nicht größer wurden. ja Und dann ging es halt diesen Zickzackweg nach oben. Ab und zu war es mal ein bisschen boggy, aber das ist ja für Schottland was völlig Typisches. Und nach diesem Fahren wurde das Gelände wieder ein bisschen lichter, der Weg wurde nicht mehr so steil. Und dann fing das an, womit wir nicht gerechnet haben, und zwar Heidelbeeren oder Blaubeeren auch. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern flächendeckende Teppiche. Und wir hatten das Glück, dass die Blaubeeren reif waren. Und zwar so viele Blaubeeren, dass man nicht suchen musste, so wie ich das hier von unserer Gegend kenne, sondern dass man einfach nur noch ernten musste. Und... Ja, man konnte teilweise keinen Schritt machen, ohne dass man nach links und rechts greifen musste, um diese Blaubeeren, die einen so angelächelt haben, ähm, ja, zu pflücken, zu essen. Und das haben auch die Kinder gemacht. Also wir haben so viele Stops gemacht da nach oben, weil die Blaubeeren wirklich so voll hingen. Und ich werde auch sicherlich in den Shownotes ein Bild von den Blaubeeren mit ranhängen. Ähm, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und dann aber auch große Flächen, die mit Blaubeeren bewachsen waren. Also locker 60, 70 Quadratmeter so als Teppich. Dann war mal ein bisschen Heide dazwischen und dann kam wieder so ein Riesenteppich. Man konnte einfach an den Blaubeeren nicht vorbei. Demzufolge sahen die Kinder dann auch äh, später aus. Blaue Finger, blaue Lippen, blaue Zunge. Äh, wir, denke ich mal, ebenso. Und wir haben uns auf dem Weg nach oben so richtig schön mit Blaubeeren vollgestopft. Na ja gut, gestopft haben wir nicht, aber... Schön Stopps gemacht, Sonne kam öfter mal raus. Es war wirklich ein schöner Weg nach oben. Zum Teil die, die Zickzackseile waren recht anspruchsvoll, also wo man schön laufen musste und man ins Schniefen kam. Dann kam nochmal eine Stelle, wo wir sozusagen einen Bachlauf nach oben sind. Also auch was typisch Schottisches, so ein bisschen freies Gelände. Aber die Knöpfe haben das super mitgemacht, hatten ein bisschen Schiss, wegen des aber es lief. An den steilen Stellen haben wir sie dann halt ein bisschen hochgezogen. Und ja, die Hosenbeine waren halt nass. Aber das ist halt so. War bei uns auch so. Und es trocknete auch wieder. Dann kamen wieder ein paar sacht, äh, sanfte Stellen, wo man relativ gut laufen konnte. Dazwischen wieder Heidelbeeren, Heidelbeeren, Heidelbeeren. Und wir immer am Essen. Und wir sind eigentlich... Bis auf diese Heidelbeerstops super, bis nach oben gekommen auf den Berg, konnten uns da oben hinsetzen. Der Wind war hier oben ein bisschen stärker, wir hatten aber unsere Regenjacken, die wurden drüber gezogen und dann konnten wir in Ruhe unser Picknick machen. Ich konnte meinen Schokoriegel, den ich noch nicht angebissen hatte, in Ruhe essen und dann gab es noch Knacker und Wiener und Möhrchen und äh, was man sonst noch so essen kann, Tomaten, Bananen. Alles, was man so auf seiner Wanderung halt mit nach oben schleppt und ich nicht wieder mit nach unten hucken muss. Dazu ein bisschen trinken. Und es war wirklich super schön, ja. Und vor allen Dingen, man konnte schön weit gucken. Der Hügel ist nicht der, der höchste Berg hier in der Gegend. Also da kommen noch ein paar, die größer sind. Aber man konnte schon schön weit gucken. Man hat die Wolken gesehen, wie sie lang rüberzogen und... In der Richtung, aus der der Wind kam, kamen dann auch ein paar dunkle Wolken, die sich dann sozusagen über einen, wie nennt sich das denn eigentlich, einen Bergkamm geschoben haben. Und man konnte sehen, dass es dann in ein paar Kilometern Entfernung einen Regenschauer niederging, der uns aber nicht getroffen hat, sondern sozusagen an uns vorbeizieht. Und ja, man konnte schön sehen, wie da das Wasser runterfällt. Und das sah echt super aus. Was wir jetzt kilometermäßig gemacht haben, kann ich euch nicht sagen. Da gibt's, äh, ich habe zu Hause so eine, so eine Karte, wo man das sozusagen eintragen kann und mal messen kann. Aber so Pi mal Daumen geschätzt, hätte ich jetzt behauptet, dass wir so um die 4-5 Kilometer gelaufen sind. So für eine Entfernung und dann halt die Höhenmeter noch dazu. Und bisher haben die Mäuse echt super mitgemacht und ja... Wir konnten dann da oben ein bisschen in die Gegend rumgucken. Kind 2 hat sich dann mit dem Fernglas noch ein bisschen die Gegend angeguckt. Wobei ich echt bezweifle, ob die wirklich was gesehen haben dadurch. dadurch ich denke mal, das verstehen sie noch nicht so richtig mit dem Scharfstellen am Fernglas. Aber das macht ja erstmal nichts. Danach ging es nach der Stärkung wieder retour. Diesmal wollten wir nicht denselben Weg gehen, den wir vorher hochgelaufen sind. Denn das Ganze ist auch als Rundweg ähm beschrieben und dem wollten wir dann runterlaufen was wir dann noch getan haben und was soll ich euch sagen die blaubeerfelder haben uns auch ruhig zu äh, den ganzen weg über begleitet wir hatten echt zu tun dass wir dann immer nach den pausen weiter liefen um ja. ja wir haben einfach blaubeeren gefressen um das mal im großdeutsch zu sagen und das ging wirklich so weiter. Wir sind dann Richtung eines, wie nennt sich das denn, äh, Nature Reserve Center gelaufen. Und äh, wir hatten erst vorgehabt, dass wir uns das noch mit angucken. Aber wir waren von der Uhrzeit schon, ja, schlag mich bitte, war schon so gegen 17 Uhr oder sowas. Und als wir dann in der Gegend waren, wo das, Center ist. Man, man hat den Parkplatz von Weitem schon gesehen. Also wenn man runter läuft, kann man halt in die Gegend gucken und hat dann sozusagen das Center gesehen, den Parkplatz. Und dort ist aber auch noch so was wie ja, äh, so ein Freizeitcenter. Jedenfalls haben wir dort Leute gesehen, die an Stahlseilen sozusagen mit Rollen lang runtergerutscht sind so seil Seilrutschen. Äh, weit, lang und schnell. Und ja, das war schön zum Zugucken. Man hat es dann eben vom Weitem schon gehört, wenn sie zwischen den Bäumen durch sind. Dieses Zzzz, wenn sich sozusagen die Rollen da den Stahl sehr lang runterrollen. Und dann hat man halt die Leute auch juchzen gehört, wenn sie dann über unseren Köpfen vorbeigerutscht sind. Ja, und dann sind wir Richtung eines Parks. Ich würde das jetzt Park nennen. Ähm, ist so eine Art äh, activity Park, wo man sozusagen verschiedene Sachen machen kann. Es ist ein riesen Wasserfall dort mit, ich sag mal, 25 Meter, 30 Meter Wasserfall ähm, Brückchen. Dann ist noch ein Spiel, ja, wie nennt sich das denn? Ähm, was Künstliches geschaffen worden, wo Kinder sozusagen mit Brettern ähm, Strömung umleiten können. Also es ist wirklich gebaut aus riesengroßen Steinen mit äh, Fugen reingeschnitten, dass man sozusagen mit großen Brettern, die dort angebunden waren, Bretter reinstellen konnte und dann wurde die Strömung oder der Bach einfach umgeleitet und floss woanders lang. Und dort haben die Kinder gespielt und gemacht. Die Sonne war ja draußen, es war warm. Meine Frau hat noch Pfifferlinge gefunden, die sie dort geerntet hat und wir haben dort echt nochmal viel Zeit verplempert und genossen und geguckt und gemacht und ja, wie schon mal erwähnt, Kinder und Wasser passt immer super zusammen, hatten dort jede Menge Spaß und sind danach noch mal ein Stückchen über ein Moor gelaufen und zwar dort äh, über ein Boardwalk. Das sind sozusagen ähm, erhöhte Wege, die sozusagen mit Brettern, also dicke Kanthölzer, Bretter oben drüber, dass man sozusagen trocken über ein Moor laufen kann. Und dabei ist uns aufgefallen, dass im Moor sich was bewegt. Und das Bewegen ist aber nicht bewegen, weil dort jemand ist oder ja doch jemand ist, sondern dort war etwas und zwar sind in diesem Moor ähm, Konturen von Menschen oder anders ausgedrückt, es sind dort ähm, 2D-Menschen, hingestellt worden und die ähm, Konturen sind oder die ganze Fläche ist mit einem Spiegel versehen. Also man sah im Grunde genommen nicht, dass dort was steht, sondern nur aus den Augenwinkeln, dass wenn man zwischen diesen Bäumen durchgelaufen ist und, und Sträuchern, dass sich irgendwas falsch verhält. Und erst beim zweiten und dritten Blick fiel auf, dass das eben diese 2D-Menschen waren. Ähm... Ja, es lässt sich nicht beschreiben. Ich werde definitiv davon ein Bild mit in die Shownotes hauen. Und das war echt klasse. Also wirklich ähm, Konturen von Menschen in, in einer seitlichen Stellung oder im, im Stehen frontal und äh, ich kann es nicht beschreiben. Das muss man sich einfach ansehen. Ähm, auf dem ersten Blick sieht man eigentlich ja, das Wald und äh, Grün und Gras und Dings. Und erst auf dem zweiten Blick sieht man auf einmal, dass dort doch irgendwas ist. Und das fand ich wirklich eine geniale Konstruktion. Hat mir tierisch gut gefallen. Also da konnte ich echt eine ganze Weile gucken, weil es komplett andere Perspektiven auf die Natur gibt. Ähm, anders kann ich es jetzt hier nicht formulieren. Es ist echt genial. Und wer hier in Aberfoyle mal Station macht, fahrt zu diesem Nature Reserve Center und geht dort oben in diesen... Diesen Pfad, äh, diesen Rundweg da oben, also das ist ja alles hier oben verknüpft. Guckt euch das an, das ist echt eine Schau und erschreckt euch nicht. Ach, dann hingen ja, glaube ich, noch Plüschtiere in den Bäumen. Die Kinder haben sich natürlich tierisch gefreut, wenn sie irgendwelche Tiere immer gesehen haben, die dort mit, ich denke mal, das war eine Installation, das gehörte dazu, dass dort diese Tiere waren. Und wir haben dort in dem Park aber auch noch... Ähm, Feentüren gefunden, also das volle Programmium. Dazu noch äh, Bronzestatuen und was es alles sonst noch gibt. Ja, Nach diesem Rückweg sind wir dann wieder retour. Wir mussten ja wieder zurück zum Zeltplatz und erstmal runter zum Parkplatz. Dort haben wir dann, ähm, ja was soll ich sagen, im Koop noch mal eine Pause eingelegt. Wir mussten ja noch ein paar Sachen einkaufen. Wir brauchten ein bisschen Salat und frisches Obst und Gemüse. Und ich habe mir endlich äh, ein Bier gekauft. Äh, ich bin ja bis jetzt irgendwie glanzvoll an allem Alkoholischen vorbei. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Jedenfalls habe ich mir dort Tenant Special Ale geholt. Und das gab es dann zum Armbrot. Und muss aber sagen, es gibt wirklich besseres Bier hier in Großbritannien und in Schottland. Aber ich war erstmal froh, dass es mal was gab. Ähm, Caro hat sich dann, also meine Frau, die Pilze gemacht, hat sie in einer Pfanne angebraten. Für die Kinder und mich gab es Tütensuppe. Und wir hatten echt Knast. Wir waren echt lange unterwegs. Die Kinder waren fleißig gewesen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es hier auf dem Spielplatz nochmal rund ging. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt ist es 22.45 Uhr. Die Kinder und Frauchen pennen endlich im, im Zelt. Ähm, was nach der Wanderung auch nicht weiter verwunderlich ist. Aber es hat lange gedauert, bis sie denn so weit waren. Und naja, war ein schöner Tag. Und für mich heißt es jetzt. Äh, Feierabend. Äh, ich bin auch müde, um das mal so zu formulieren. Wir hatten echt einen geilen Tag auf der Tareuhr. Da haben wir nur sieben Kilometer. Wie gesagt, Eberfäul ist nicht allzu weit weg. Und für morgen heißt es ja dann packen. Wir haben uns entschlossen, wir wechseln den Standort. Äh, die Scottish Open habe ich ja nur verpasst, glanzvoll. Ähm, dafür brauchte ich im Regen das Zelt nicht abbauen. Und ja, morgen geht's an die Nordsee. Und zwar, oh, das verrate ich noch nicht. Das könnt ihr morgen hören, wenn der nächste Reisebericht kommt. Aber äh, es wird eine lange Autofahrt. Ich habe mal so kurz im Routenplaner durchrechnen lassen, dass das ja, anstrengend wird. Oh, Entschuldigung, aber für mich ist jetzt hier Schluss. Ich wünsche euch was. Bis demnächst. Tschüss.